0: Saudade louca do meu bem Saudade do gingado que o seu corpo tem Suas pernas que me dão um nó Seu cheiro que me deixa assim no fogo só Saudade louca do meu bem Saudade do gingado que o seu corpo tem Suas pernas que me dão um nó seu cheiro que me deixa assim
1: num fogo só. Olá, comunidade Go New tudo bem? Hoje um episódio especial aqui, né? Fiquem, por favor, com o queridíssimo Marcos Buzon, que esteve no nosso Master em Governança na última edição e nos abrilhantando, nos trazendo todo o case de investimento, startups de hardware e software no Brasil, né? Todo um portfólio que a Hades, que fica ali no norte da ilha, em Floripa, a Shenzhen brasileira, mini Shenzhen brasileiro né, ali no norte da ilha, em Florianópolis. O Marcos que tem, a gente tem uma parceria de muito tempo, todas as startups que passam pela Hades, elas recebem essa governança jovial da GoNew, ou seja, passam pelos nossos programas, esse projeto de impacto que nós temos, muito bonito, de levar uma governança jovial a um milhão de empresas, Através da nossa comunidade, então você que participa dos nossos programas, que tem ao final desses programas, todos eles, o Master em Governança, o Master Novo Poder também agora, o C2I, todos os programas da GUNIL desaguam hoje em experiências reais que levam impacto para empresas reais. E esse é um talk muito especial porque traz exemplos e o depoimento do Marcos como um, um gestor de portfólio de investimentos a respeito da importância dessa governança jovial para essas empresas todas. Vale muito a pena dar uma olhadinha, fiquem aí com o Buson e esse caso que rolou aí no último Master em Governança. E aliás, se você ainda não faz parte do Master, nós temos uma última turma agora em novembro a última turma do Master desse ano, corre aí para www.gonil.com, faça sua inscrição, que vai ser muito legal. A gente está no mais moderno e mais inovador programa de governança do país, na sua 14ª edição. Um abração, gente. A gente está recebendo aqui o queridíssimo Marcos Buzon. A gente está subindo um pouco ali no sul. Estávamos lá em, em, em Porto Alegre e agora a gente está subindo aí um pouquinho mais. O Marcelo é original aí, de, é gaúcho, né? Deu para ver pelo sotaque. E agora a gente tá subindo um pouquinho para ilha, né? Nossa queridíssima ilha, Santa Catarina. Olá, buzon tá ao vivo aí, meu querido?
2: Agora tô. Tudo certo, senhor Godes?
1: Tudo certo, cara. Me conta, você ajuda as pessoas aqui, meu
2: amigo. Então <risos> vamos lá. Nossa, posso ir colocando a apresentação e já vai conversando? Claro, por favor, manda ver já. Bom, pessoal, meu nome é Márcio Buzon, como vocês estão vendo aí, Então, estou como sócio da Darwin Startups, eleita aí três vezes seguida a melhor aceleradora de startups do Brasil, e fundei também a Harbs, que é um chapéu que a gente está vestindo, criando veículos de investimento no estágio capital semente para a indústria, ou seja, para o mundo real, seja por questão de logística, seja energy, seja parte de agrotex, ou seja, esse mundo mais físico que contrapõe aí com investimentos mais um segmento SaaS, mais um segmento de Shortex, Big Data, AI. Então, a gente está hoje vestindo esses dois chapéus e é justamente esse é o tema que me convidaram hoje, tanto o Vídeo, tanto o Anderson, tanto a Aline. Deixa eu ver se vocês vão ver direitinho. Vou colocar aqui.
1: Estamos vendo. Agora sim, está ótimo, cara.
2: É o que a gente vai conversar. Então, beleza. Posso começar, Anderson? Bora? Bora. A tá contigo a governança aí. Manda ver, cara. Se...
1: Estou... Ah, então Essa é a 13 terceira turma desse programa que você tanto nos ajudou sempre, cara. Ah, é um você privilégio. Você ajuda.
2: Vou mostrar para vocês aqui como que vocês ajudam mais os nossos veículos que com certeza a gente ajuda vocês. Pessoal, então continuando aí. Posso me apresentar rápido. Empreendi aí durante 14 anos montando empresa, vendendo empresa, sendo uma hardware house, sendo uma, também uma software house. E aí deu uma virada de chave depois de um sabático Mudei do lado, saí da liga rebelde, como a gente brinca. Mudei de lado de mesa e hoje estou alocando recursos realmente em times aí, com grande potencial de crescimento, com uma diversidade realmente no seu time fundador. E a gente deve chegar no final do ano aí com mais de 100 empresas no nosso portfólio, em todos os veículos que a gente tem hoje, que é um veículo fintech, vou mostrar já, já um veículo de indústria. E também um veículo de retail aí, com vários investidores do calibre de Banco Safra, Cia Hering, Via Varejo, Via Online b 3 a nossa investidora, grandes grupos industriais também, aí principalmente apresentados pelo senhor Anderson, e mostrar um pouco aqui para vocês o que a gente colocou aqui como o que, que é um programa de aceleração de startups e o que, que governança tem a ver com isso, o que, que um conselho administrativo normalmente trabalha dentro de um programa de aceleração. Então, assim, hoje a proposta aqui é realmente open the box, e como a gente fala, cara, vocês querem entender como que funciona um programa de aceleração, o que está por trás de um programa que catalisa e acelera processos de startup nos seus estágios embrionários e, ao longo do processo, mostrar principalmente essa diferença entre uma aceleração de empresas que tem no seu core business, no seu modelo de negócio, produtos de software e produtos de hardware. Entendam hardware como uma ligação direta com o mundo físico. Pode ser um produto físico ou, pelo menos, uma ligação direta com esse mundo, então, vantagens aí de estar com duas aceleradoras hoje, referência no nosso ecossistema, que estão atacando esses dois segmentos, e poxa, da mesma maneira que ouvindo da outra vez, o Anderson, eu vou falar aqui agora, galera, isso não é uma palestra, pelo menos pelo que eu entendi a dinâmica sempre aqui do Go New, não é só para a gente ficar falando, da outra vez, vou falar para vocês, acho que eu trouxe os 15 slides, eu não isso sei mesmo porque todo mundo ficou perguntando queria saber como é que funcionava o investimento, tese, diligência, governança, como é que funcionava o nosso processo seletivo, relacionamento com investidores, LPs, investidores anjos. Então, assim, feel free, interrompa a hora você que vocês quiserem. Eu realmente prefiro que seja assim. Os slides, eles estão bem didáticos. Então, caso eu não consiga terminar a apresentação, vai ser enviado para vocês, vocês vão ter acesso a todo o material. Sempre fico disponível também para que a gente converse em one-on-ones depois. Vários de vocês sempre me chamam no LinkedIn para a gente conversar, tirar uma dúvida. Eu acho isso muito produtivo. Sempre é um fórum muito qualificado que o Anderson monta aqui. E é o tema de a gente falar sobre investimentos, early stage, e o que, que governança tem a ver com isso. Por que, que realmente esse é, virou pauta de todas as empresas que a gente tem no programa de aceleração. E aí vocês também vão você entender o porquê dessa parceria que a gente está com o Agonil. Então, galera... Falar rápido sobre o que é uma aceleradora, o que a gente faz em termos de entregas, o que diferencia uma aceleradora de um programa de anjo, de um fundo CVM, de um programa de incubação, qual que é o processo, em termos de capital humano, o que, é, o que precisa para entregar isso, infraestrutura, principalmente falando de uma aceleradora de hardware, benefícios, ou seja, o que as startups ganham em termos financeiros, além do investimento, desde uma aceleradora. Falar um pouco aí sobre esse mundo digital de fomento, e os benefícios diretos desse tipo de programa que criam realmente uma diferenciação deles no mercado. Hoje eu não vou me aprofundar sobre esses temas, é justamente para vocês terem aquele one each deep de cada um deles, por isso que eu vou falar basicamente em bullets, e óbvio, a gente se aprofunda caso aí alguém, queira, alguém pergunte e queira entender um pouco mais, e também se não conseguir nesse fórum, a gente vai depois. E, pessoal, a partir de agora, tem dúvidas? Só levanta, abre o microfone, não sei se vocês estão levantando a mãozinha, é justamente para ter essa interação. Então, assim, esse material foi construído para vocês justamente para abrir esse programa de aceleração. Ou seja, vamos, vamos desmistificar, vamos fazer, pegar essa black box, essa caixinha de Pandora, e, cara, vocês entenderem como é que funciona, o que está dentro realmente de um programa como esse. E o que, que a gente entrega, principalmente, para os nossos investidores nos posicionando como uma aceleradora Corporativa, ou seja, a gente tem investimento de corporações e também a gente tem dentro da Harvard alguns investidores anjos que participam desse processo. Falando principalmente da questão do que os nossos investidores esperam em termos de posicionamento de marca, futuro de inovação, de flow de negócios, seja no modelo cross-selling, up -selling, revenue sharing, ou seja, todos aqueles modelos comerciais que uma grande empresa busca de pequenos parceiros que estão ainda moldando o seu modelo de negócio e, principalmente, o que que a gente cria em termos de esteira de oportunidades para o corporate venture. Se eu estiver falando alguma algum termo que vocês não conheçam, manda no chat ou pergunta aqui, já falo na hora. Sei que todo mundo já, nas, nas últimas aulas já se inteirou um pouco mais sobre essas terminologias do nosso segmento, mas eu explico aqui sem problema nenhum, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, por que, que normalmente grandes empresas investem em programas de aceleração? Então, sim, programas de aceleração, por tradição, investem é, principalmente em grandes turmas, ou seja, não tem investimentos pontuais como grandes fundos, a gente realmente investe em bets. E essas grandes corporações, essas, elas querem esse posicionamento de marca, elas querem estar atreladas principalmente a programas de investimento de grande capilaridade. Fazendo uma analogia rápida e principalmente é, com empresas pré-IPO que estão fazendo o seu show, qual que é a história que vocês vão contar? Principalmente, eu sei que, alguns de vocês são conselheiros de empresas que possivelmente em breve podem estar sendo listadas. Qual que é a história que vocês contam para os seus potenciais investidores? Cadê o seu posicionamento em hubs de inovação? Onde é que está essa espera de M&A? Como é que eles vão garantir que vocês vão fazer as aquisições que vocês estão prometendo ali com os recursos advindos da abertura de capital? E, normalmente, esse tipo de corporação buscam realmente aceleradoras, ou seja, veículos de investimento, capital semente, que criam turmas temáticas de acordo com teses específicas relacionadas com a sua corporação e que tem uma presença marginal, digamos assim, estendida dessa corporação no mercado, ou seja com seus olhos, o seu corpo e, às vezes, a mão dessa empresa dentro de um hub de inovação, dentro de um grande ecossistema como o mercado brasileiro. E, óbvio, eles começam a pegar esses programas e fazer uma extensão dessa cultura de inovação, engajando principalmente c os heads de operações, etc. Ou seja, sai um pouco da operação do dia-a-dia -dia da sua empresa, cara, tá aqui uma aceleradora que a gente investiu, vamos interagir, vamos vamos fazer com que eles sejam realmente um veículo, uma vertical de inovação, os olhos dessa empresa para o mercado, e aí a gente começa a realmente interagir. Então, assim, a gente sim trabalha com um pouco de questão, de, principalmente em iniciativas de Open Innovation, tem a questão de workshops, de capacitação, treinamento, ou seja, tudo isso que eu estou mostrando para vocês são as entregas que uma aceleradora tradicional faz para as suas corporações. Eventos específicos, participações individuais, e principalmente esse engajamento. Já já vou explicar para vocês o que são esses eventos. São apresentação das startups de uma turma específica para a corporação, para uma diretoria técnica, uma diretoria comercial, para uma diretoria de novos negócios, ou até um departamento de M&A, para que eles avaliem termômetros, tendências de mercado, etc. E deal flow de negócios. Então, assim, grandes corporações e investidores profissionais, com family office, etc., por que, que eles gostam de ter, sempre ficar atrelado, uma aceleradora? Porque eles veem esse investimento inicial como uma pulverização dos seus investimentos e uma continuidade deles de uma maneira qualificada. Por estatística tradicional, né? poucas dessas empresas realmente chegam no outro estágio. E eles conseguem, por meio desses veículos aceleradoras, construir esse deal flow de negócio, esperando aí sinergias comerciais evidentes, às vezes não tão evidentes, apenas desenvolvidas ao longo de um processo e, óbvio, criando uma oportunidade aí de sinergias mais estruturadas como uma própria fusão ou aquisição de empresas. Então, é justamente isso que a gente faz, essa questão de triagem, endereçamento, ou seja, é, aceleradoras funcionam muito como comitês de inovação, às vezes, de grandes empresas, ou seja, pensem em vocês aí, alguns de vocês já vi pelo pela lista, que são trabalhos multinacionais, qual que é a porta de entrada da inovação da tua empresa. Se ela for descentralizada, cara, a tendência de ela funcionar é muito pequena. Então, assim, aceleradoras, comitês de inovação, eles concentram essas informações dentro de um comitê, dentro de um fórum específico, e a partir dali é delegado para cada departamento, para cada área específica. Então, assim, essa questão de prospecção, essa prospecção até de identificação de, de, de principais desafios, de como a empresa se está, vendo, está se vendo daqui a 5 ou 10 anos, é algo que uma aceleradora normalmente trabalha. Então, se assim, nós aí temos como investidores, como eu falei para vocês, a própria B3, nossa Bolsa de Valores, Banco Safra, SINCIA, são empresas listadas em Bolsa, ou a própria Bolsa, né, como a gente brinca. É, nós ajudamos eles a, a eles construir essa visão de 5 a 10 anos dos seus negócios. Investindo em empresas agora, nesse momento T0, para que a 2, 3 anos, eles avaliem realmente uma estrutura, uma parceria específica. E essa questão do deal flow de negócios, né? ou seja, essa criação de, de novos negócios. Expondo as startups, criando esses engajamento de colaboradores, mostrando para eles que eles também tem que ser um pouco... De risk takers, né? eles têm que ir arriscar um pouco para ingressar realmente novas tecnologias, novos produtos, etc. Abrindo portas, principalmente para POPs, provas de conceito, projetos pilotos. Todo mundo aqui que já trabalhou numa multinacional vai, vai entender muito bem o que eu estou falando agora. Quem aqui contrataria uma empresa pequena para prestar um serviço crucial para sua operação? Que basicamente, está colocando sua. sua sua cadeira a prêmio na corporação, correto? Isso é o que 99% das empresas pensam, e por isso que dificilmente entra inovação. Só entra, entram grandes empresas qualificadas que passam por aquela diligência para cadastramento de fornecedores tradicionais. E é assim que funciona a maioria das empresas. Então, assim, esse deal flow, esse, esses programas de aceleração são justamente para quebrar esse status quo e realmente facilitar, tirando essas barreiras, essas fricções de mercado e, óbvio, trabalhando com iniciativas ali de corporate venture, sendo aportes mais flexíveis, principalmente para empresas listadas em bolsas. Por quê? As aceleradoras, por essência, não são veículos CVM, não tem uma regulação muito grande em termos financeiros. São como se fosse um clube deals, um grupo de anjos com uma metodologia estruturada. Então, assim, tem essa flexibilidade de aporte, de governância, fazendo um justo, principalmente é o nome aqui, é veloz, mas tem um certo controle, e, obviamente, a gente consegue ser principalmente mais é, mais ágil em termos de processo de investimento, de diligência, do que veículos tradicionais, fazendo, às vezes, em poucas semanas, alguns investimentos, caso seja necessário. Então, assim, toda essa análise profunda de investimento, toda a questão de diligência, toda a questão dos veículos, né, sejam SP, sejam contratos, safe, não sei se vocês já viram, mas são contratos clássicos que a gente tem entre corporação e startup, e a questão do monitoramento de ativos, que é o que a gente faz normalmente para as empresas vendo isso aqui, vocês podem falar, poxa, é um fundo CVM. Praticamente. Só que com uma governança mais rápida e principalmente com uma agilidade aí de investimento e de processo, principalmente de, de captação de empresas. Como é que normalmente funciona? Como é que a gente funciona na Hardware? Como é que a gente funciona na dar É esse apoio para startups. Grosseiramente falando, é fazer basicamente em 3, 4, 5 meses que é o período de aceleração, o que tranquilamente a empresa demoraria 2, 3 anos para fazer aquela pílula que catalisa processo, aquele acesso a mercado inacreditável, uma qualificação de leads exponencial no curto prazo para que a empresa realmente acelere todos os seus processos. Por isso que a gente tem acesso a mercado com grandes corporações, um pool de advisors, uma injeção de capital e óbvio a atração de com investimentos também faz parte do DNA de um acelerador. Normalmente um processo tradicional vem aí de interação com parceiros que a gente chama de Darwin Day um processo de seleção natural, né, fazendo uma alusão à Darwin, que é um processo de pré-aceleração, de diligência, de acompanhamento do convívio das empresas antes da gente investir. É o famoso, deixa eu namorar dois, três meses antes de formalizar um ticket de investimento, enviar um termitite ali para que a gente consolide o nosso relacionamento. E o de aceleração e pós-aceleração. Isso basicamente são os processos clássicos de uma aceleradora, onde a gente tem aí normalmente 30 startups chegando aí num funil que é um funil de interação na quarta etapa de inscrição, passando aí para inscrições, uma lista longa, uma primeira entrevista, uma segunda entrevista, e, obviamente, uma quarta fase, onde a gente coloca todos os nossos LPs, todos os nossos parceiros, investidores, mentores, para realmente fazer uma análise bem profunda, digamos assim, com as empresas, em verticais como a parte técnica, a parte de mercado, a parte jurídica, a parte de pessoas, aí né, que eu peguei no final da última. A gente tem uma banca específica de psicólogos e isso está no nosso DNA isso é uma metodologia que a gente construiu nos últimos seis anos, que mostra que principalmente a gente tem é, uma, uma cara, basicamente uma metodologia focada no empreendedor onde a gente avalia expectativas profissionais e pessoais de cada time e quando a nossa equipe de psicólogos fala, cara, esse é o time certo para esse tipo de desafio, aí nosso time de mercado, produto, realmente avalia a empresa, então primeiro é focado no jockey, recebendo direto depois a gente vê o contexto como um todo. Se não for o time certo para aquele desafio, não faz o menor sentido a gente continuar avaliando. Então, assim, é um pouquinho dos nossos diagramas aí de sensibilização, como é que a gente funciona com cada parceiro. Então, assim, não é um fundo tradicional de anjos, onde o pessoal coloca o dinheiro e vira as costas. Não é um fundo CVM, onde você é um limited partner, injeta capital e pega repórter semestrais. A gente realmente tem essa, por DNA, engajar os parceiros, engajar nossos investidores no processo, porque eles são os catalisadores dessas empresas. Eles são realmente os hubs de negócios e contatos para que a gente consiga fazer em dois, três, quatro meses, o que normalmente ficaria aconteceria em alguns anos, talvez um, dois, três anos. Então, assim, no segunda parte do processo, né, depois daquelas 30, né, tradicionalmente a gente passa aí por uma short list, né, a gente já começa a ter um consenso de sinergia, todo mundo vê o que a gente consegue realmente entregar então, assim, diferentemente de outros veículos, um programa de aceleração ele só investe numa empresa sem nós identificarmos que nós temos alguma virtude complementar a uma fraqueza daquela startup. Pode parecer meio estranho, mas no nosso processo a gente identifica fraquezas. Se a fraqueza da empresa for a virtude de algum processo de aceleração, deu match. Se a gente não vê nada, dificilmente a gente investe. A gente não é um veículo de oportunidade. A gente é um veículo de Catalizar processo. Então, assim, se eu não vejo um parceiro meu impulsionando, se eu não vejo alguém da minha rede, se eu não vejo alguma expertise específica em um membro da gestão que vai impulsionar aquela empresa, a gente não investe. Um, e o nosso, tá lá na nossa metodologia. O que, que a gente vai entregar de valor para essa empresa? Se no final do dia for apenas um cheque, a gente liga para o Godz, né? Pô, tem dinheiro para caramba no bolso. Se for só dinheiro, tá ali, pô. É só injetar. Banco faz isso. Então, a gente nunca se posiciona realmente como um banco. A gente não se posiciona apenas como um veículo financeiro. É um veículo onde, para a gente atingir a nossa meta, os empreendedores têm que chegar para a gente e falar, cara, esses 300, 500 mil que você investe, putz, é um detalhe, vocês estão entregando para a gente mais de 2 milhões. Esse é o tipo de empreendedor que a gente quer, que a gente leva a essa imersão realmente no Big dive com os nossos parceiros. É onde a gente qualifica aí na seleção natural, fazendo um nivelamento. Por que, que a gente faz workshops de nivelamento? Porque eu não quero discutir com a empresa como é que faz um sheet de investimento. Não quero discutir com a empresa aspectos de growth, aspectos de UX com o time dele. Na boa, a empresa já tem que saber isso. A gente tem um nivelamento, tem uma nota de corte que, cara, você não vai chegar no investimento mesmo não falando realmente a língua de todos os meus empreendedores do portfólio. Então, basicamente, é isso. E, tradicionalmente, a gente investe de cinco a, pelo menos, aí 10 empresas por turma de investimento. E aí, um processo de aceleração... Vocês entenderem um pouco, são workshops mentorias, de mentorias, principalmente de diligência, de cuidado, como é que funciona o nosso comitê. Isso é legal depois para vocês entenderem um pouco também como funciona. É, um pouco do, do, do processo de aceleração ali no primeiro, como é que funciona a questão das mentorias, a questão dos acompanhamentos, diagnósticos, de etapa por etapa, como é que funciona a questão de encontro com os CEOs, como a gente impulsiona, não dá impulso nessa apresentação. Então, assim, a gente basicamente é um trabalho de engajamento de todos os nossos investidores no processo para que eles vejam como é que eles conseguem impulsionar esses negócios. Então, um pouco aí também da dinâmica, do nosso fluxograma, como é que a gente trabalha mentorias, como é que a gente trabalha a questão de divulgação, inclusive, para mercado. Isso é um bom e importante, um posicionamento que a gente está dando. Nós somos um braço de investimento e aceleração de startups dessas grandes corporações, desses investidores, trabalhando principalmente a questão dos benefícios, a questão do bisdev, ou seja, a gente tem pessoas no time que trabalham fazendo esse matchmaker vendo oportunidades e fraquezas na área comercial das empresas e conectando eles não somente com os nossos investidores, mas também com todos os parceiros que a gente tem. E aí é muito mais a questão principalmente de reuniões de conselho, acesso a fundos de investimento, essa parte de suporte e capacitação, conexão principalmente com mentores e obviamente eventos de suporte. então O pessoal acha às vezes que é só estalar o dedo e ter é um programa de aceleração. Estou mostrando aqui um pouco para vocês, abrindo a caixa mesmo, principalmente o que a gente faz tem um capital humano para isso não é um capital humano trivial não é o que a gente brinca você não encontra esses caras na esquina ou numa praça jogando dominó são realmente pessoas, um time que principalmente tem o seu squad né tem o seu o seu time especializado juntamente com serviços compartilhados serviço para parte jurídica contábil ou seja para dar toda a segurança e transparência e governança do processo analista de aceleração analista de aceleração um comitê para deixar transparente principalmente tudo o que está acontecendo, e especificamente comitês de comunicação e eventos com investidores, parte interna e externa, a questão de investimento portfólio, aceleradoras clássicas como a nossa, a gente não é só acelerar, fazer um acompanhamento pós-aceleração, é ter um quê de administração e governança, implementar isso nas empresas. Nenhuma empresa chega com um comitê administrativo, formal ou informal, e muito menos que vocês falaram ali, de gestão em pessoas. Como é que a gente trata exatamente isso nas empresas? É nossa obrigação, vamos lá, obrigações de uma, nenhuma empresa sai do nosso programa de aceleração com cap table, com quadro societário bagunçado. Nenhuma empresa sai do nosso programa de aceleração com contratos pendentes, jurídicos, com questão de NPI, proteção de marca, patentes, etc. Tem que ser arrumado ali dentro. Nenhuma empresa sai contratando um louco. A gente tem uma equipe que ajuda realmente nessa identificação de cultura de empresa, e ver e diminuir riscos, obviamente, e antever conflitos, principalmente com possíveis colaboradores. aí Por isso que a gente faz um privo, implementa realmente essa governança. Cadê? E é por isso que a gente sempre coloca. Aceleradora, na verdade, pessoal, é um processo de governança. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês é pegar um processo caótico, desestruturado, veloz para caramba, e a gente dá um certo controle. Porque a gente brinca, a gente é um pouco de realmente um pouco de go-new, por isso que a gente casa muito bem com a nossa missão, cada um no seu canto, cada um com a, sua, com a sua metodologia, mas um programa de aceleração nada mais é do que um go-new aplicado a um fundo capital-semente e principalmente um programa de, de aceleração estruturado. Então, sim, essa questão de cultura da inovação é o que a gente realmente trabalha no dia a dia com todas as participações, workshops, todos os nossos investidores, os padrinhos que a gente identifica ao longo do processo, então, a tia, e Poxa, apresentando para vocês aí toda a nossa equipe de todas as três verticais. Vertical Darwin, que é uma vertical fintech. A vertical retail, que a gente tem aí via varejo e Erin como investidoras. Vertical Indústria 4.0, que eu capitaneio hoje com Odilo, com Freeman, com Miranda, que eu sei que o pessoal conhece ali de Balneário, como são é um egresso da Univale. Então, poxa, mostrando para vocês que não é algo trivial pegar empresas em estágio embrionário e realmente levá-las para outro pra patamar. E, é aquilo que a gente comentou, potencial executivo. No nosso time, não tem nenhum gestor, administrador, economista, financista. A gente tem ex-empreendedores que fecharam ciclos no mercado de trabalho, principalmente no segmento industrial, e agora a gente sempre, a gente acha que sabe um pouco, né? montou um time que acho que consegue catalisar processos de empresas aí que a gente traz pelo nosso programa. Ou seja, sei é toda a nossa rede tem meus sócios, poxa, que a Fundou a Boston Scientific, levou realmente uma IPO na Análise, tem outras grandes empresas também listadas em bolsa que fizeram parte do nosso pool de investimento ou na criação aí de programas de Open Innovation. Infraestrutura, principalmente da Hardware. Né? Agora, entrando aí no último top, já para os finalmente, é a questão: um acelerador de hardware você consegue fazer na esquina da Faria Lima com um bando de mesa e um bando de computador. Agora, quando você vai investir na economia real. É exigido um espaço maker, de prototipação, um espaço realmente aí que vai criar esse laboratório de protótipos, de primeiro lote, que é basicamente o que a gente tem em Florianópolis. Já convido aí todos aí a visitarem. Quem pisar aí no norte da ilha, ali em Canasvieiras, vai ver a nossa planta. Isso é o nosso subsolo, então esse é o nosso basement aí, que a gente valoriza muito, que é a nossa planta, parceira, gente, que é o pessoal da Produza. Eu, deixa, é, né? deixa
1: eu interromper, Marcos. Assim, eu tive lá recentemente, faz um, acho que um mês, mês atrás, né, Marcos?
0: Uhum.
1: É, é, é espetacular esse prédio, gente é uma mini Shenzhen para quem já esteve na China é uma mini Shenzhen brasileira né? prototipando é, coisas que as startups pensam nos, nos andares de cima lá no subsolo é, é incrível, cara, está de parabéns é, é, é espetacular esse projeto
2: é bem legal valeu aí Anderson e pessoal o que a gente vê no dia a dia, para vocês entenderem como é a nossa tese, a gente não investe em empresas pelo que elas são hoje. A gente está investindo na indústria da amanhã. Ela nasce aqui. Ela nasce com investimento capital semente de 200 mil. Ela nasce aí com aqueles primeiros protótipos que são construídos aqui nessas pesadoras, essas máquinas de corte a laser que vocês estão vendo. Os primeiros lotes aí no nosso subsolo. E são empresas que vão impactar, criar uma discussão, criar novos produtos, novos mercados daqui a três, quatro, cinco, seis anos. Esse é o nosso trabalho vislumbrar o mercado no médio e longo prazo. E é isso que a gente faz no nosso dia a dia. E, poxa, algumas empresas do nosso portfólio, eu já agradeço aí, Diantebol, principalmente o senhor Anderson, aí que a gente fez uma parceria bem no começo da Hardz, onde, cara, todas as empresas do nosso portfólio, elas tiveram vocês aí, alunos, como mentores, como membros do conselho informal ou formal de cada uma dessas empresas. A gente tem um Antimétrico, que poxa, faz um monitoramento em tempo real da qualidade do solo e da água. A gente tem uma Nesteque, que é um subsídio à tomada de decisão para anestesistas. A gente tem uma brisa robótica que cria veículos autônomos do chão de fábrica, principalmente veículos não autônomos, velhos, aí dos anos 90. Ou seja, eles aumentam o ciclo de vida de, de, desses equipamentos, estamos trabalhando com 98% do plantel industrial que é defasado no Brasil. Connect Data, rastreabilidade de ativos em canteiro de obras. Corsin, que teve uma ajuda muito grande de vocês também, que é um diagnóstico rápido de infarto. Do laser poxa, a gente investiu nos caras, estavam faturando nem 60 mil por mês. estão faturando quase um milhão por mês. Poxa, acabaram de ser investidos ali pelo, pelo Apolinário, no Shark Tank. Favo Tecnologia, cultivo indoor de cannabis, em cultivo protegido, vislumbrando um mercado bilionário que a gente vai quicar lá na frente até uns poucos meses no Brasil, que é realmente a questão medicinal da Canadá, estão exportando para o mundo inteiro, é o mercado principal deles. Rendover teve uma ajuda muito grande também, de aluminais aqui do GoNil, que é um ecossistema de lockers inteligentes para last mile, cross dock e principalmente, é, caramba, cross docking, last mile e, e logística reversa. Melcom é uma empresa que faz o, o rastreabilidade de ativos frigorificados e a Paxmart é uma granja 4.0. Todas elas tiveram algum membro da Gonil no seu conselho por algum tempo ou ainda estão. E olha o que resultou. Do E-Laser, hoje, é uma empresa que fatura quase 600, 700 mil por mês. Entrou no programa faturando, sei lá, 60, 70. Grande Fucuda, né? foi Fucuda, né? Que ajudou ele ali e muito. Eu sei que tem um dedinho no vídeo também, que ele comentou. Foi. A Fá, fa... o do Adomo. Foi investido ali por 1,2 milhões que legal. de dólares. Aí fácil. Favo, acabou de receber também 1.2 milhões. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque a gente criou o primeiro veículo de investimento no Brasil, onde 100% das empresas receberam funding em menos de seis meses, pós-aceleração. Quais são as coincidências? Qual é o padrão? Governança. Todas elas foram elogiadas em diligência. Esse é Um dos meus, pro... Meu, um das minhas testes do um programa de portfólio é acompanhar essas empresas pós-investimento. Por que, é que elas estão sendo investidas rápido? Elas passam diligência. Porque todo mundo já vê um organograma funcional, todo mundo vê as tarefas muito bem delegadas para uma equipe, todo mundo vê a tomada de decisão feita de uma maneira estruturada, não uma startup aleatória com um CEO maluco lá, aqueles cara que vai ter uns um xamã aqui. Não, cara, não é o work não é brincadeira, é coisa séria. E a gente vê que, cara, foi um detalhe desses aspectos, dessas dinâmicas, boas práticas, técnicas, ferramentas de umas governanças tradicionais aplicadas às startups que criaram todos esses cases de sucesso. A gente deve fechar o um ano aí dentro de um grupo com Darwin hard e o DA, Hard, que é nosso, também, nossa, nossa base de capacitação de empreendedora, que é a origem, com quase 100 empresas investidas. A gente vai passar esse ano, então a gente tem 100 empresas no portfólio, mais de 25 milhões de investidos, mais de 25 milhões de captados novas rodadas. A gente dá um suporte muito grande de tais de fomento, benefícios fiscais, um mapeamento aí de startups maiores do Brasil para identificar realmente tendências oportunidades. E, cara, é o que a gente consegue entregar para as empresas. Benefícios, descontos em software, em fabricação, em Azure, em, a, em, a, em Amazon, Conta Azul. Ou seja, a gente diminui os riscos da empresa. A gente pega aquela curvinha, né? Sabe, aquela, aquele vale da morte, a gente torna ele mais raso. A gente torna ele um transtorno o transporte desse desse Vale da Morte ele tem que ser um pouco mais suave quando a empresa passa no programa de aceleração. E é o suporte que a gente dá captando recursos que não impactam na diluição de investidores, conectando os nossos empreendedores com todas as máquinas de captação de benefícios, e incentivos fiscais de governo. E, poxa, o que a gente faz no final do dia? Sim, almeja retorno financeiro. A gente quer retorno, meu bônus é atrelado à venda. A gente, nos últimos dois anos, vendeu mais de cinco empresas para Tocs, Links, entre outras empresas. É, a gente tem uma inteligência de mercado, uma aceleradora por si só condensa vários dados e monitora tendências de mercado. A gente vê empresas de um bet para outro, às vezes, não, por exemplo, vou falar para vocês, questão de marketing geolocalizado. Cara, no bet, a gente está no décimo primeiro bet na DAR e no terceiro na HARD, turmas de investimento. Tive uma turma que não tinha nenhuma empresa desse segmento. Na segunda, na seguinte, já tinha mais de 25. Você tem uma inteligência boa de ter? Você está vendo o um futuro na sua frente? Você tá, sabe que isso vai acontecer. Foi três, quatro anos. Hoje, você vai em qualquer shopping, você já tem os beacons lá fazendo todos os motoramento. monitoramento. Você tem essa interação de cultura de empreendedora. Não é só um cheque. Você tem esse engajamento, essa expansão executiva, essa criação de sinergias comerciais. Então, poxa, é, tem empresa do nosso. tem investidor dos do nossos programas que basicamente estão com os produtos que são criados com as startups que a gente investe, já estão tendo mais lucro do que estão investindo na gente. Ou seja, a gente é um veículo que se paga durante a operação. Olha que legal. Então, é basicamente isso que a gente faz. E, pessoal, sobrou uns minutinhos. Então, pô, acertei até. Não sei. E, poxa, vamos conversar. Pergunta, pô, ficou um monólogo. Deixa eu entender o que vocês querem, entender como é que funciona o programa de aceleração, que seja de software, hardware, o que, que a gente faz, o que, que a gente conta, como, é como é que a gente vive. E vamos embora, deixa eu entender as dúvidas de vocês
1: o que, que que a gente come, né? Exatamente. Sensacional, Guzão. Cara, lisonjeado com esses casos todos, cara, de ter é, colaborado. Obrigado pela, pela citação, gente. É, certamente, vamos continuar nessa tocada, né? O seu, seu bete novo aí. É, vamos fazer essa, essa parceria da... Porque aí a gente tá entregando impacto ao, ao Brasil mesmo, uhum. né? E, e, e parabéns por essa essa sensibilidade, você que acreditou na gente, cara, também no começo desse projeto de, de abrir, né? Quer dizer, eu não sei se vocês entendem, gente, a uh, 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 esse tipo de, de coisa, mas assim, para o investidor que foi lá e aportou, e ele tá dizendo assim, não, além de mim, além do meu expertise, deixa eu pegar e abrir aqui a caixa preta, porque a governança gente vamos lá ela lida com as com as vísceras das empresas né com perdão da, da, da expressão Mas aí então quando, né? quando quando você quando você alguém por exemplo como o Buzon, que é investidor né é, diz assim não pode vir pode vir aqui pode abrir aqui veja você está entendendo o que que é o some control do lado do investidor é a flexibilidade a abertura que ele tem para que uma outra pessoa sente ali e ajude no processo dos, dos seus ativos, né? Acho que isso é seu control, e, e você nos ensinou isso, Buzon, O tamanho do patrocínio que você nos dá a essa a essa dinâmica, o mérito todo teu aí de, de abrir, né? De abrir as caixas pretas aí do, das startups aí que vocês aceleram. Mas vamos lá, eu polarizei aqui, mas a gente tem uns minutinhos, então por favor quem quiser é, colaborar e é, fazer perguntas, que tá ao vivo aqui, né? a gente tem um, uma parte do, do time que está ao vivo aqui, o, Buzão, o outro Oto vai ver esse, esse nosso nossa dinâmica gravada, fica disponível de forma vitalícia, e achei tão legal esse tal, porque se você me permitiu eu vou colocar lá no Spotify também, que vai ser bem bacana
2: free,
1: legal, legal, então perguntas, dúvidas questões aqui que vocês queiram eu tenho a, as minhas deixa eu começar aqui é, com uma delas, uh, cara, a gente tava falando agora há pouco com, uh, e, e assim, conectando trilhas aqui, né? A gente tava falando agora há pouco com Hoffman uhum. sobre uh, uh, o due diligence uh, das pessoas, né? Uma, uma das perguntas que eu fiz para ele foi, cara, uh, do, do ponto de vista uh, de, de avaliação desse jockey, né? A gente ainda não tem muitos frames para poder fazer isso. Então, eu acho que uh, os VCs, os investidores, de uma certa forma, eles aprimoraram muito, e a Darwin e, e a Hard certamente são um dos grandes advocacies do país em termos de aceleração, né? Uh, mas uh, será que a gente tem aprimorado já as proxies, na tua visão, de como você faz um assessment? E um valuation dos jockeys, né? Como é, como é que funciona uhum. isso no teu método aí? Conta pra gente, por favor.
2: Pô, você é mega objetivo. A gente, essa primeira avaliação que a gente faz, é, desculpa, a gente faz a avaliação por fases. A primeira avaliação é equipe de psicólogos durante uma hora avaliando expectativa profissional e pessoal. É o time certo o desafio? Tem skills? Potencial de entrega? É executor? São complementares? vou dar exemplos bizarros, cara, que a gente tirou da primeira fase. Um empreendedor querendo 100 milhões de reais no bolso numa saída, o outro falando que um milhão estava ótimo para ele. Olha o choque. Tem discrepância. Você está vivendo um conflito. primeira proposta de saída dessa empresa, um vai querer sair, o outro vai querer lutar até a morte. Vai querer um retorno mais, mais interessante. A gente já teve empreendedores aí fundando empresa, um deles solteirão com alguns milhões na conta e o outro aí com três filhos sem nada empreender não é querer, é poder. Você está surgindo um conflito societário. sociedade. caras na primeira, no primeiro problema financeiro e já sabe que não vai dar. Aí você está falando problemas bem óbvios. Imagina a questão de expectativas, questão cultural. É isso que a gente avalia na primeira fase. Na segunda, a gente vê a questão de, beleza, é o time certo para esse desafio, mas eles têm noção de quão grande é esse desafio em termos de mercado, em termos de execução de produto. É o que a gente fala é a diferença de um Elon Musk vender num pitch de cinco minutos, que ele vai levar a galera para Marte, ele tem alicerces ele mostra que é possível ele tem as pessoas chaves para isso ele vai diminuindo as variáveis né? é o que basicamente ele faz construindo alicerces e criando mais convicções do que incertezas ao longo de um pitch, ao longo de um roadmap de trabalho, é isso que a gente vê numa segunda, numa terceira fase e a fase mais legal, que é o que diferencia realmente a gente de outros programas de aceleração é, a gente tem um programa que se chama seleção natural é um período de dois a três meses que a gente acompanha a empresa. O Odilo, principalmente, adora fazer isso. O head de operação é grande amigo do Anderson. Cara, a gente vê o quanto essa empresa realmente, na prática, o que ela é? O que ela come? Como é que os caras se tratam entre eles? Se xingam? tomam show todo dia? o comercial fica no telefone todo dia, é isso que a gente, toda hora, etc., é isso que a gente convive. E a gente vê esse crescimento da empresa. É um processo caro, nunca vou negar isso, a gente tem um time robusto para isso, mas a gente tira muitas incertezas, dá para separar o joio do trigo. Por isso que a gente sempre fala, quando vocês verem na internet, a gente nem se posiciona como uma aceleradora, a gente se posiciona como um ecossistema de bons empreendedores se conectando a investidores, mentores, advisors, corporações, etc. É isso.
1: Muito legal, cara. É... Alguém quer colocar algum ponto, por favor? Se você quiser tirar a... a apresentação, também fica à vontade. Isso, beleza. Daí a gente vê mais a carinha do pessoal aí. O Lucas tá com o vinho dele aí. O Lucas sempre faz a... as perguntas, mas eu acho que na medida que ele vai tomando vinho, ele diminui um pouco. Vocês já repararam, gente, né? Que ele começa tal, aí ele some, ele e daqui a pouco ele, ele diminui um pouco o ritmo. É ou não é? Peraí,
3: peraí, peraí, peraí. eu não é meu em serviço, tá? Ah, então tá bom. Vai lá, meu querido, por favor. Cara, ó, eu achei muito interessante, você trouxe né a primeira etapa, a questão psicológica. Eu sei que a gente vai tratar aí com, com o Anderson, a gente tem tratado nesses dois últimos encontros, né uh, o Board Canvas e o outro Assessment. É, são Eu rodei numa das, das startups que eu estou participando. Na primeira reunião, meu amigo, caiu a startup, né? Porque é exatamente isso, a diferença grande entre expectativas. Você né, falou aqui sobre expectativa e cultura. e Agora, é, eu, eu reparo hoje, né, pelo menos no meu network, conversando com, com vários várias pessoas que têm ideias maravilhosas, e, e pessoas querendo empreender, que tem muita gente muito boa, mas sem recurso. Então, eu, por exemplo, estou entrando em, em organizações com um expertise que eu estou há 20 anos, 15 anos no mercado. E esses caras estão me juntando a jovens que são uns, uns fenômenos. Né? E daí esse cara nunca vai conseguir igualar, por exemplo, em, em poder de né, de fazer de, de um, 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 um aporte, né? até mesmo de comprar uma máquina, eu financiei gerador, financiei né, outros equipamentos, sem colocar no papel, porque eu falei, não, para a gente começar a conversar, você precisa de um gerador aí para começar a rodar as coisas. Né? Então, essa diferença cultural e de expectativa, será que isso realmente é, é, distancia os empreendedores? Será que não há um meio termo de, de repente, ter parcerias? O Anderson a gente falou bastante sobre os modelos né de partnership de stock options de vesting né do, enfim várias possibilidades aí para também trazer talentos e daí eu fico pensando porra, tem tanta gente na periferia e, eu, e o Alan com a experiência né que ele trouxe aí recentemente trabalha com pessoas invisíveis que, que podem se tornar visíveis então desde de, de é, é, presidiários ex presidiários, ou até uhum. pessoas de periferia, então eu fico pensando nisso, como trazer isso e viabilizar projetos, porque eu acho que a gente perde muita oportunidade que a gente fica só na elite, né? É A minha pergunta é meio essa, não sei se eu fui um pouco...
2: Lucas, é, é... É, cara, o que você falou quase que é um mantra aqui dentro da nossa operação, a gente tem um braço de capacitação empreendedora que justamente visa sanar essa dor, a gente capacita não empreendedores de São Paulo, a gente vai para para o Acre, para Manaus, para Belém, ou seja, com sistemas que não estão tão conectados com grandes classes industriais, para que esses caras sejam os meus investidos daqui a dois anos. Porque a gente tem... Cara, é uma máxima que a gente usa até em reuniões internas. Cara, talento a gente tem no mundo todo. Às vezes só precisa de injeção de capital e colocar os caras numa mesa, no mesmo fórum de acesso a tecnologias, parceiros estratégicos, ou seja... Por isso que a gente tem hoje, a gente se valoriza, valoria muito de fazer isso. Cara, a gente tem investimentos em todos os estados do Brasil. Então a gente não é concentrado em Santa Catarina, muito menos em São Paulo. Então a gente acredita que talentos e bons empreendedores existem nos quatro cantos desse mundo. Cabe a gente dar capital, infraestrutura, acesso a mercado e realmente se identificar que esse empreendedor, que esse time empreendedor tem o um potencial executivo, tem skills de execução. Cara, são complementares. É o time certo para um certo desafio. Cara, eles podem estar onde estão. A gente já investiu em empresas que passaram por diligência de 15 fundos, aceleradoras não passaram, interior mesmo, interior do Paraná, interior, interior de Manaus, interior do Amazonas. E a gente investiu, cara, uma das melhores empresas no portfólio que a gente tem hoje. Empresa de Blumenau, que na época ninguém fazia um cheque para lá, simplesmente a melhor empresa do nosso portfólio hoje. Uma empresa que lá atrás era uma empresa de interior. Cara. O empreendedor era diferenciado. Então, assim, não é demagogia, não é algo que a gente vende como vapor. É o DNA e é o que a gente acredita. Por isso que a gente realmente busca bons talentos. Por isso que a gente tem uma rede de embaixadores. Né? Depois eu posso apresentar, se assim que acabou metendo para encerrar. A gente tem, a gente acredita muito em dados. Adoro plataforma de inovação, mas eu acredito mais em pessoas avaliando pessoas, pessoas identificando boas oportunidades. E a gente tem no mínimo um embaixador do nosso grupo em cada estado do Brasil líder de comunidade, às vezes é o pessoal que faz Startup Weekend e tal, e eles ficam olhando boas empresas ali em estágio embrionário, que estão com primeiros clientes, para que a gente faça aceleração. Agora, remota, né? então melhorou muito mais o nosso processo, que a gente é o que a gente busca. Então, assim, diversidade não é só discurso, é realmente prática, pelo menos eu, eu acho que todo, todo, todos, todos os aceleradores deveriam ser. Isso é um pouco, óbvio, também no DNA dar eu não fundei, 20 depois, né? investidão no investidor e acompanhei aí como consultor nos primeiros bets. E, poxa, eu fui, eu fui acelerado pela, pela startups Startup, né? dentro das 12 empresas que eu montei, investi, fundei, participei do time fundador. E, cara, eu gostava muito do discurso deles, dizendo, cara, a gente quer pegar os melhores times, principalmente mercados emergentes no Brasil. Eu achava isso muito legal, o time fundador, quando eles vendiam esse sonho. E por isso que a gente foi investido, na né? Uma equipezinha lá de Florianópolis, por receber um ticket do maior acelerador do mundo que é a 500 Startups, agora a 500 Global, né? teve uma mudança de nome. Mas é isso aí, Lucas, não é, não não podemos ficar só no discurso, isso realmente tem que ser a nossa prática do dia a dia.
1: Legal, muito bom, obrigado, Lucas. Sempre perguntas interessantíssimas, aliás, vai ser um privilégio tê-lo conosco lá no, no Novo Poder, cara. Fala, Alan, você também, meu amigo, o que, que você manda aí?
0: Marcos, quero colocar uma provocação aqui para ti, ao mesmo tempo em que eu tô remoendo é, todas essas é, essa expertises que você trouxe aqui para gente, né? você conseguiu colocar muita coisa que potencialmente tem um, uma questão densa muito grande, mas de uma maneira assim é, muito palatável, muito palatável, né? então você quase deu um, é, um banho aqui na gente hoje, então a minha provocação é se, para identificar uma dor bem específica, se isso é real dentro das aceleradoras, e baseado numa percepção que a gente tem notado, tudo bem? E aí eu queria colocar essa pergunta para você, entender que com a sua bagagem você é, consegue dar um feedback para nós sobre isso. É, o que ocorre é que a gente tem notado que nos, nas, dentro das aceleradoras e das, das startups que estão sendo incubadas, foram incubadas, cria-se uma rede de startups de muito valor, uma coisa nesse sentido, uma rede é, significativa, só que a tecnologia da informação, ela naturalmente é uma dor constante da maioria em uh, de empresas que estão escalando, alguma coisa nesse sentido. Tecnologia da informação, contratar profissionais da área, isso é uma coisa dolorosa de gerir, de certa maneira, não só no Brasil, mas a nível global, pelos dados que a gente tem conhecimento, né? Uma coisa nesse sentido. E a gente tem discutido a possibilidade de levar para as startups, das aceleradoras e tudo mais, é, uma quebra de paradigma através do desenvolvimento low-code e low-code. A nossa proposta seria, de alguma maneira, tentar entender, junto às aceleradoras, incluir, inclusive incluir um módulo dentro da aceleração de trazer aquela startup o sócio, o CTO, o CEO, alguém da equipe para dominar essa expertise, low-code, no-code e a partir disso, é, o crescimento do ponto de vista tecnológico ser talvez um pouco mais rápido e, e esses se levam e esses gestores ficarem em uma posição é, em menos complexidade ou menos em cheque por conta desse apagão técnico que existe hoje. Aí coloco para você esse é um caminho que você enxerga possível, alguma coisa nesse sentido? Tem match com o que vocês têm tempo de mercado? O seu objetivo é que é possível conectar e trazer isso para dentro das acelerações, alguma coisa nesse sentido? Essa é uma dor, realmente? Alan,
2: é notório. E segundo, puxei sua ficha aqui antes, de, da ontem, né, quando me mandaram a lista, já vi que você é de uma software house, já vi que você trabalha com outsourcing. Cara, não preciso nem dizer, mão de obra é o que falta no mercado, ponto. Se eu puxar meu WhatsApp agora e colocar outsourcing aqui na procura, cara, devo ter só mês passado para cá mais de 15, mais 30 empresas com certeza entraram em contato, porque nós somos um hub de contrato, né? Se você vê, eu tenho 100 empresas no portfólio. Imagina quantas contratações eu tenho apenas no nosso portfólio. E não se esqueça, eu sou DNA hardware, tanto formação, tanto mestrado, doutorado, então e também formação de vida. Então, assim, eu a natureza de uma formação de uma empresa de hardware, ela é multidisciplinar por essência. Ela tem hard house, software house, UX, Instituto de Ciência e Tecnologia, tem uma equipe ali de um laboratório de, um, de uma universidade junto. Então, assim, eu nasci com essa polaridade intrínseca, o um nascimento de uma empresa. O software, eu não sei porquê, não entendeu isso até hoje, sabendo que uma venture builder pode acelerar um processo, sabendo que uma terceirização, que seja de STR, que seja de desenvolvedor, que seja do que for, pode acelerar seu processo. existimos nos últimos anos, ainda existe hoje um certo preconceito com terceiros impulsionando o processo de empresa. Acho que algum investidor um dia foi na TV e falou olha, você tem que internalizar tudo, senão você não é uma startup. É, já digo de antemão que a gente quebra isso, para mim, cara, não faz o menor sentido. E você pode ver pela HARDIS. A gente tem dois ICTs, dois institutos de ciência e tecnologia dentro da nossa empresa. A gente incentiva as empresas a captar recursos incentivados para contratar outras empresas para acelerar o processo deles. Vai internalizar depois ou não? Pode me que diga. Então, assim, o que você está fazendo e o teu mercado, cara, é tendência. Dá uma olhada aí. Esteves está fazendo o quê? O MIT brasileiro. Dá uma olhada em, em tanto de iniciativas para capacitação. Veja aí o Felipe Matos, Montana Cyrus. Só uma, só uma empresa de capacitação realmente dos nossos futuros desenvolvedores, futuros gestores de TI. Vê o que o God está fazendo? Querendo ou não, isso aqui é uma visão diferente de empresa que ele está criando. Pessoas que vão ter essa maturidade para falar, cara, deu velho, cadê o novo? A gente não pode, ir de normais, eu só espero a normalidade. De regras antigas, eu só quero, espero o mesmo jogo. Quais vão ser as novas regras do mercado? Vai ser essa a tendência? Questão de outsourcing, questão de terceirização de produtos, serviços, processos, vendas, etc? Cara, eu acredito que sim. Que impulsiona assim Feito da mesma maneira, não feito da maneira que é sempre feito. Ou seja, tem que ter algum diferencial. Qual é? Não sei. Espero que você esteja desenvolvendo um bem legal aí na tua empresa, que eu achei legal quando eu pesquisei aqui. inclusive
1: muito bom, muito bom. Gente, uma salva de palmas aí para Buson. Muito legal, cara. Que bacana a gente poder ter essas experiências é, com essa visão agora de, de investidores, de fundos. Essa, Eu sou muito fã da Hardz aí, é, porque essa tese é muito incrível, né? E qualquer dia a gente tem que ir juntos lá, viu, Masters? Vamos montar um, Vamos todo uma, mundo. Caravana, uma caravana para Floripa para ir ver esse. Essa uh, mini Shenzhen brasileira e ir para Floripa também é uma bela desculpa para a gente ir para Floripa, né? Então já imaginou a gente poder falar para as patroas, para os patrões aí de todo mundo, né? É ó, estamos indo lá para Floripa e é a trabalho, e é a trabalho, né? beleza, é Beleza.
2: Mano, muito obrigado. Cara. Obrigado demais pelo convite, obrigado o vídeo ali pelas dicas. Pessoal, sempre de pé e a ordem aqui, sempre quando vocês precisarem, estamos à disposição, tanto eu, o time da rádio o Odilo, já sei que é de casa também, mas estendo aí essa mão aí para todos os organizadores do time da rádio Sei que vocês vão estar agora com o Ismael Silva, mentor, amigo, irmão, confidente. Sei que vocês estão em boas mãos. Tentei fazer algo digno da apresentação dele, mas com certeza aí vou estar bem abaixo, o cara é fera. Espero que vocês fechem um dia aí com o, a maestria, que são as palavras dele, a experiência que ele tem nos últimos anos aqui no frente de tecnologia. E obrigado novamente pelo convite. Sempre disposição Que legal, vez, que né? legal.
1: Obrigadão, Buzão. Valeu mesmo, cara.
0: Saudade louca do meu bem Saudade do gingado que o seu corpo tem Suas pernas que me dão um nó seu cheiro que me deixa assim num fogo só Saudade louca do meu bem Saudade do gingado que o seu corpo tem Suas pernas que me dão um nó Seu cheiro que me deixa assim num fogo